Imagine que você encontrasse um documento datado de, digamos, 1790, alguma coisa, ou 1800, e nesse documento estivesse detalhado que um, uns radicais muçulmanos, radicais islâmicos, iriam destruir duas torres, as mais altas de Nova York, dando detalhes dessa destruição. Você certamente se espantaria, né? A gente, puxa vida, como é, que, como é que alguém podia saber disso 200 anos antes? Imagina que você encontrasse um outro documento, imagine que outro documento de 100 anos, 100 anos atrás, dizendo que o Brasil teria uma presidente mulher ou presidenta com o nome de Dilma. As chances seriam muito pequenas disso. Primeiro que, que eu me lembro, o Brasil nunca teve uma presidente mulher, e a, a probabilidade é muito pequena disso, e muito menos alguém saber o nome 100 anos antes, antes mesmo dessa pessoa nascer. Imagine alguém, você encontrar um outro documento onde descreve em detalhes uma pessoa com quem ela seria, de que descendência ela seria, como ela viveria, o que ela iria fazer, detalhes bem precisos, como ela morreria, o que aconteceria na morte dessa pessoa, o que ela sentiria. Imagine que esse documento tivesse surgido alguns séculos antes até, até mil anos antes dessa pessoa existir. Certamente você ficaria espantado e achar que tinha alguma coisa aí, mas esse documento existe. É claro que ele não fala da Dilma, ele não fala das torres de Nova York, mas ele existe. Em, mil, em no ano 586 a.C., um rei chamado Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele com seus exércitos, ele cercou uma cidade chamada Tiro, que ficava na costa de onde é hoje o Líbano, na costa do Mediterrâneo. E Tiro era uma cidade, um dos principais portos e das principais cidades comerciais da época, era uma cidade grande, uma cidade importante, um grande porto de comércio dos fenícios. E ele cercou Tiro e essa cidade ela era dividida em duas. Elas inclusive eram uma só cidade, mas teve até uma época em que elas brigaram entre si. Mas era uma cidade só. Elas, os gregos chamavam a parte, a parte que ficava numa ilha de Tiro e a parte que ficava no continente, afastado um pouco da terra, de Velha Tiro, ou Tiro Antiga, ou Antiga Tiro. Era uma, uma cidade só. E, e Nabucodonosor cercou essa cidade do continente, porque não dava para cercar da ilha, porque ficava no mar. Alguns, alguns metros, acho que são 700 metros mais ou menos da, da praia. E ele cercou essa cidade do, da, da, do continente durante 13 anos. Foi um sítio prolongadíssimo, até que a cidade não aguentou e capitulou e entregou e foram vencidos por Nabucodonosor e ele não só invadiu a cidade como ele destruiu a cidade inteira todos os prédios da cidade tudo que estava em pé ele colocou no chão os exércitos deles, dele colocaram no chão algum tempo depois, 200 anos mais ou menos depois chegou um homem chamado Alexandre o Grande com seus exércitos já não existia mais aquela tiro no continente mas existia ainda a ilha, a cidade fortificada, que tinha, tinha muros de até 40 metros de altura, bem fortificada. E ele tentou atacar essa cidade e, obviamente, 
própria natureza da localização impedia de chegar nela, porque os navios chegavam e eram recebidos com, com flechas e com pedras, com fogo, com uma série de armas da época. Então o que ele fez? Ele pegou o seu exército e foram pegando todas as pedras e tudo que tinha, todas as ruínas, os escombros, o entulho da cidade velha e foram jogando no mar. E à medida que eles iam jogando no mar, eles iam avançando com o exército e com aquelas torres móveis, aquela coisa toda, até eles chegarem num lugar que já dava para atacar as muralhas de, de, de tiro e venceram. Aí, aí sim, Alexandre o Grande conseguiu vencer essa, essa cidade de tiro. Antes dele, um homem que viveu no tempo de Babilônia, inclusive tinha, era um dos cativos, dos judeus cativos que tinham sido levados para a Babilônia, ele escreveu sobre a cidade de Tiro e a sua destruição. E alguém podia dizer, ele escreveu na verdade sobre a cidade de Tiro antes de ser destruída. Mas alguém poderia dizer que por ele ser, ser mais ou menos contemporâneo de, de Nabucodonosor, ele poderia ter inventado a história ou escrito depois, né? Mas acontece que ele viveu cerca de 200 anos antes de Alexandre o Grande. E ele descreveu com, com tamanha clareza de detalhes que a gente poderia até ler o que esse homem chamado Ezequiel, um profeta de, de Israel, escreveu no capítulo 26 do seu livro. Ezequiel 26, versículo 2. Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, ah, ah, está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Pelo que dá para entender aqui, Tiro, o povo de Tiro estava zombando, de Israel e de Jerusalém que tinha sido invadida e o seu povo levado para o exílio o povo de Tiro estava zombando dessa situação e Deus responde através do profeta uh, Ezequiel dizendo que muitas nações subiriam contra Tiro elas, versículo 4 elas derrubar, destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres e eu varrerei o seu pó e dela farei uma penha descalvada até aqui, nós podemos contar que, podemos dizer que ele estava dizendo o que Nabucodonosor iria fazer. E efetivamente fez. Invadiu, destruiu, transformou numa penha, uma penha descalvada, ou seja, um terreno totalmente inerte, não tinha mais nada lá que prestasse. Mas e, e, e aí? E a outra? E a outra cidade? Ele vai falar no versículo 5. 200 anos antes de Alexandre o Grande ter feito isso. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para nações. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes. Isso se cumpriu também. E é curioso que depois que... Depois que Alexandre o Grande, 200 anos mais tarde do que foi dito isso aqui, invadiu a cidade, jogou as, as pedras de tiro no mar e fez aquele caminho para invadir, aquele caminho 
ficou conhecido na história como um lugar onde os pescadores estendiam as suas redes para secar, cumprindo assim a profecia de Deus através de Ezequiel nos seus mínimos detalhes. E tem mais, né? Eu falei de um documento aí que pudesse prever que a Dilma seria presidente do Brasil, um suposto documento, uh, 100 anos antes até dela, dela existir. E quando nós vamos para Isaías 45, nós vamos encontrar uma outra profecia da Bíblia que chega ao ponto de detalhar até o nome da pessoa a quem ele está se referindo, que iria nascer 100 anos depois. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela, pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Versículo 2. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que te chama pelo teu nome. Cem anos antes... Como é que Isaías sabia que iria existir esse rei chamado Ciro, que nem era um rei de Israel? Ele ia se chamar Ciro. Como é que, como é que Isaías sabia disso? As chances... Eu, eu li um comentário sobre a, aquela profecia de Ezequiel. As chances de Ezequiel acertar, assim, a esmo, aquelas informações que ele dá, de que Tiro seria destruída e que as, as suas, os seus escombros virariam jogadores de rede, as chances calculadas por estatísticos, são de 1 em 75 milhões. Ou seja, impossível, praticamente impossível, de alguém dar um chute tão longo assim. Agora, pensa numa outra, numa outra pessoa, uh, cuja vinda ao mundo foi profetizada também, com séculos de antecedência, o próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos os Evangelhos, uh, nós não nos damos conta, assim, rapidamente... De, como, de quantas citações existem nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, dizendo assim, assim cumpriu-se a profecia do profeta que dizia blá, 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 blá. É, é assim contado em dezenas de profecias que se cumprem em Cristo. Só para mencionar, estava previsto no Antigo Testamento que ele nasceria de uma virgem, Estava previsto que ele seria da tribo de Judá, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Judá, de Jessé e de Davi. Com essa precisão. Estava previsto pelo profeta Miquéias que ele nasceria em Belém. No Salmo 72, estava previsto que ele receberia presentes de reis, de homens nobres. E ele foi presenteado por homens nobres que vieram do Oriente. Em Jeremias, o profeta Jeremias previu que haveria uma matança de inocentes por ocasião da sua vinda, de crianças, matança de crianças inocentes. E quando Cristo veio ao mundo, o rei Herodes mandou matar todas as crianças da região de Belém, com menos de dois anos de idade. Foi previsto também pelo profeta Isaías que ele viria precedido por um mensageiro, que avisaria que ele estaria chegando, e João Batista fez justamente isso. O seu ministério iria começar na Galileia, Isaías previu isso também, e começou na Galileia. Ele faria milagres, Isaías previu isso, ele falaria por parábolas, o Salmo 78, o salmista previu, que ele entraria em Jerusalém montado num jumento, 
Zacarias previu isso, essa entrada dele em Jerusalém, montado num jumento, que ele seria traído por um amigo, o Salmo 41 previa isso, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, Zacarias previu isso, não 29 e nem 31, 30, número exato de moedas pelas quais ele seria vendido. Que essas moedas, esse dinheiro, seria jogado na casa de Deus no templo, não seria colocado, seria atirado. Com esse detalhe, a profecia também de Zacarias. Uh, também previa que esse dinheiro seria suficiente para comprar um campo de oleiro. Zacarias previu isso. Zacarias previu também que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria acusado de falsas testemunhas, isso no, Salmos, no Salmo 35, que ele ficaria calado diante dos, dos seus acusadores, isso Isaías previu, no capítulo 53 do seu livro, que ele seria ferido, cuspido, escarnecido, no Salmo 22 previu, mãos e pés seriam traspassados, ou seja, foi prevista também a sua crucificação, porque a, a pena de morte dos judeus nunca era crucificação, a pena de morte era por apedrejamento. A pena de morte dos romanos era crucificação. Ele só poderia ter morrido crucificado porque a nação, a terra da, da Palestina, de Israel, tinha sido invadida pelos romanos, senão ele seria apedrejado. Mas ele foi crucificado, suas mãos e pés foram traspassados e o Salmo 22 previa isso. Que ele seria também colocado na morte, crucificado, morto, junto com malfeitores, com bandidos. E ele ficou na cruz entre dois bandidos. Dizia também o Salmo, o Isaías 53 que ele iria interceder por aqueles que o perseguiam. E também que ele seria desprezado pelo seu, seu povo. O Salmo 38 diz que os seus amigos ficariam longe dele. As suas roupas seriam sorteadas. Salmo 22 avisou isso mil anos antes que as suas roupas seriam sorteadas. E aos pés da cruz, os soldados romanos sortearam, fizeram, lançaram sortes para ver quem ficaria com as suas roupas. Também o Salmo previa que ele sentiria sede, queriam lhe dar vinagre ao invés de dar água. E foi o que aconteceu na cruz. Que ele ressuscitaria ao terceiro dia, isso aconteceu, que ele subiria aos céus que os seus ossos não seriam quebrados, porque na crucificação romana, eles quebravam as pernas do, do crucificado para ele ficar pendurado pelos braços e o diafragma então parar de funcionar e a pessoa morrer por asfixia. Mas ele não teve seus ossos quebrados, porque ele deu a sua vida antes, ele entregou o seu espírito antes disso. E que ele seria finalmente sepultado no túmulo de um rico. E José de Arimateia cedeu, que era um, um nobre, um senador, um homem nobre, cedeu o seu túmulo novo para que Jesus fosse crucificado. Agora eu pergunto, quando se conseguiria, com séculos de antecedência, prever tam, tamanhos detalhes de uma única pessoa? Eu falei aqui de três, né, três, três profecias da Bíblia, uma falando de Tiro, uma falando de Ciro e uma falando de Jesus. E tem muitas outras profecias na Bíblia, de muitas outras coisas que foram previstas e aconteceram e hoje são fatos históricos. Agora, o que, aconte o que acontece então com as profecias que ainda estão para ocorrer e que estão na Bíblia? Será que elas vão ocorrer? Em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, ele dá uma descrição aqui, o apóstolo Pedro, do que vai acontecer com o planeta Terra. Esse planeta que é o nosso lar, né, que é onde a gente vive, esse planeta onde 
toda a história da humanidade se passa aqui, esse planeta que é assolado hoje por tantas coisas, né? por tantos, tantos terremotos, tantos furacões e maremotos e tsunamis, esse planeta no qual o homem teimosamente vive e ainda acha que é alguma coisa. Quando a gente vê aqueles documentários, eu acho interessante assistir aqueles documentários do espaço, dos planetas da, e, e das estrelas, quando eles dão aquelas imagens de telescópios, você olha assim, aquela, parece uma praia de, de areia, e cada ponto daquele brilhante é uma estrela, e em volta de cada uma daquelas estrelas tem planetas, porque os planetas não são vistos, não, eles não conseguem enxergar planetas fora do nosso sistema solar. A única maneira que os cientistas, quando falam assim, ah, descobriram um planeta novo, ninguém viu o planeta. Na verdade, o que eles descobrem é que existe uma estrela e eles ficam com o equipamento focado na estrela e se a luz dessa estrela tem uma ligeira diminuição, eles consideram que um planeta em órbita dela acabou de passar na frente dela. Então é um planeta que tem ali, daí por uma série de cálculos eles vão calcular o tamanho do planeta e tudo mais. Mas o planeta não é visto, os planetas não são vistos por telescópios, apenas esses que estão em volta aqui do, do nosso Sol. Agora imagina tudo isso, e você vê às vezes aqueles documentários também que falam de meteoros e, e cometas e batendo na Terra, que pode acabar tudo... E, e aí filmam, filmaram na década de 90 um grande cometa, eu acho que foi um cometa, né, ou um meteoro imenso que bateu em Júpiter, o nosso irmão maior aqui da, do sistema solar. A cratera lá, o, o que, ele, que ele criou, é maior, centenas de vezes maior que a Terra, que o próprio planeta Terra. Então imagina se aquele bicho batesse na Terra. Se nós tivéssemos um pouco de bom senso, nós veríamos que não dá para a gente achar que é alguma coisa. Nós somos um cisco no universo, um cisco, uma, um grão de poeira no universo. E o universo é como se fosse um grande pebolim cósmico, com bolinhas voando para todo lado, passando rapidamente, tirando casquinha da terra, a qualquer momento uma delas pode atingir. E aí o homem está orgulhoso, achando que nada pode mudar isso tudo que é o planeta e as coisas que ele construiu em cima desse planeta. Mas o apóstolo João, ele fala desse, desse sentimento do homem que desdenha dos profetas de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, diz, Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos extremos. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, os patriarcas, no caso, eles estão dizendo aqui, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo, o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, ou se estão entesourados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos têm vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nessa passagem ele fala que o mundo que nós conhecemos já foi destruído uma vez, por água. Mas isso não é nem não é nada perto do que vem, quando essa terra será destruída por fogo e todos os elementos abrasados se desfarão. Agora eu pergunto, e nós? Bom, antes disso, Deus está dizendo já aqui que Ele é paciente. Ele é paciente, Ele quer salvar as pessoas dessa destruição. Não só da destruição física, porque é claro que nenhum de nós sobreviveria a um tamanho, um tamanho inferno desse de fogo, de, derretendo, tudo abrasado, derretendo uma, o, o planeta Terra. Mas nós não somos só corpo físico, nós temos alma e espírito. Nós nunca mais deixaremos de existir. Isso é uma coisa que é importante entender. Esse sentimento que o homem tem, quando você diz para uma pessoa que ela vai morrer e ela não acredita que vai morrer, ninguém acredita que vai morrer, né? A gente fala assim, não, eu vou morrer um dia, mas ninguém acha que vai morrer. A gente sempre acha que é o vizinho que vai morrer. E quando morre, ele fala assim, nossa, morreu novo, porque a gente acha que ele ia morrer só depois. Esse é um sentimento que eu creio que é porque Deus colocou já a eternidade no coração do homem. Deus já, já, já incutiu, já está no nosso DNA a certeza de que nós realmente nunca deixaremos de existir. Nunca. O corpo vai, vai, vai morrer, mas nós vamos continuar existindo. Então esse sentimento o homem tem, ele sabe que ele vai permanecer. Mas onde? Onde? Tem um versículo em, em Romanos que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer o seguinte, no momento em que qualquer pessoa sai desse mundo... O destino dela deveria ser voltar para Deus, o seu espírito voltar para Deus, porque Deus criou essa pessoa. Esse é, o, esse é o caminho que Deus determinou. Porém, pelo fato de hoje nós sermos pecadores, termos nascido pecadores, sermos herdeiros e pecadores, e não só herdeiros, alguém poderia falar assim, ah, mas eu herdei o quê? Eu não, não, não tinha nada a ver com o que... Adão fez lá atrás? Não, eu tenho sim a ver porque nós não só herdamos o pecado, como nós fazemos bom uso dele todos os dias da nossa vida. Nós, é como se a gente tivesse um, um tesouro que a gente vai lá todo dia e pega uma moedinha para gastar. Nós somos pecadores porque nós temos o pecado em nós. E nós somos pecadores também porque nós, esse pecado gera pecados e assim nós vivemos. Então, Pensando que Deus não poderia nos receber de volta nessa condição de pecadores, porque o pecado não tem nada a ver com Deus, deveria existir um lugar alternativo, então, para o ser humano pecador. E esse lugar existe. Embora ele nunca tenha sido criado para o homem, porque Deus não tinha essa intenção de lançar o homem na perdição, o homem vai para esse lugar. 
tem uma passagem que fala que o, o, o inferno ou o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Satanás, um anjo que se rebelou há não sabemos quanto tempo, e os seus anjos, aqueles que juntamente com eles se rebelaram contra Deus. E esse sim, já tem um lugar reservado para eles, que Deus fez para eles, mas não para o homem. E o homem teimosamente vai para esse lugar de horrores, de dor, de sofrimento eterno, por não querer voltar para Deus. Mas como ele voltaria para Deus no seu estado de pecado? De pecador, perdido e arruinado. Como ele entraria na presença de um Deus totalmente santo com os seus pecados? Lá em Lucas 19, nós temos a resposta. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não queria que o homem caísse em pecado, o homem caiu em pecado. Deus insistiu em salvar o homem, ao ponto de enviar o seu próprio Filho, o Filho Eterno de Deus, Jesus, que sempre esteve com Deus, e é Deus, é Deus, é uma das três pessoas da trindade, sempre foi Filho de Deus, porque Deus não enviaria o seu Filho se não tivesse um Filho para enviar. E Deus enviou o seu Filho a esse mundo, e Ele veio... Buscar e salvar o que se havia perdido. Mas por que filho do homem fala aqui? Em outras passagens fala filho de Deus. Por que aqui fala? Porque ele veio na condição humana. Ele veio, ele tomou um corpo, ele nasceu como um ser humano nesse mundo. Embora já existisse antes. Nós não existíamos antes. Nós fomos criados na nossa concepção. Nós fomos criados na nossa concepção. Cristo não foi criado. Cristo sempre existiu. Ele é o Criador. Mas ele veio, ele tomou a forma humana, porque ele queria salvar o homem. E como salvar o homem, tinha que ser um homem também. Para quê? Para experimentar os horrores do juízo de Deus contra o pecado. Deus não querendo aplicar no homem, no ser humano, e como homem, eu, você e todos os seres humanos. Deus não querendo lançar o seu juízo sobre o homem, por amor, a sua paciência, por sua misericórdia, ele tirou o homem do lugar de juízo e colocou o seu filho. E desceu então o juízo de Deus sobre o seu filho. O juízo que era devido ao pecado, o castigo, a pena, a pena máxima. E em três horas Cristo sofreu naquela cruz horrores que são inimagináveis. Nós nunca vamos imaginar o que é, o que ele passou ali. E Deus convida agora cada ser humano para que creia e aceite aquilo que Cristo fez ali na cruz. Por quê? Porque o filho do homem que é o Filho de Deus na forma humana, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque todos estavam destituídos da glória de Deus, todos os seres humanos. Nenhum seria capaz de se aproximar de Deus e da sua glória sem ser consumido. A menos que tivesse os seus pecados todos eliminados. E foi isso que Cristo fez ali na cruz. E quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 6... É importante nós entendermos que se Deus fez algo porque Ele quer salvar o homem, Deus lá em, lá em Pedro, nós vimos em 2 Pedro, que Deus não quer que o homem se perca, não quer que o homem pereça. Ele quer salvar o homem. Ele está paciente, esperando, um dia para ele é como mil anos, mil anos como um dia, ele está paciente, esperando que o homem se arrependa, que o homem creia. E aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, nós vemos que Deus não está surdo para salvar. Versículo 2 diz, ele está citando aqui uma, uma passagem do Antigo Testamento, Ouvite em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 
Quando você pensa em quantas pessoas pularam na água para salvar um afogado, quantas pessoas entraram numa casa em chamas para libertar uma pessoa que estava ali presa daquela casa em chamas, para salvar aquela pessoa, quantas pessoas deram a vida para salvar outra pessoa, quanto mais Deus, quanto mais Deus. Outro dia eu li uma notícia, um, acho que é o prefeito de, de, de Newark, se não me engano, em New Jersey, ele saiu todo queimado, porque ele chegou na casa dele, ele com segurança dele, no final do dia, e a casa do vizinho pegando fogo. E ele ouviu, escutou os gritos lá da, do vizinho, da vizinha na casa, ele não pensou duas vezes, ele entrou na casa pegando fogo e os seus seguranças entraram atrás, porque o chefe entrou, tem que, tem que correr atrás dele. E entrou na casa e trouxe para fora, queimou os braços e tal, mas trouxe para fora o seu vizinho que estava preso lá dentro. Se um homem é capaz de fazer isso, de colocar em risco sua própria vida, para salvar alguém que está pedindo socorro, está gritando por socorro, quanto mais Deus. Ouvi-te em tempo aceitável, diz Deus. E socorri-te no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Imagina esse, esse vizinho, esse homem, esse prefeito entrando na casa do seu vizinho, isso aconteceu agora, esse mês ainda, entrando na casa do seu vizinho, e o vizinho lá dentro, no meio do fogo, falou assim, olha, eu não sei, eu vou pensar ainda, você não quer voltar amanhã para a gente ver se eu quero sair daqui ou não? não? Seria absurdo, seria uma coisa totalmente insólita, falar assim, mas esse cara é louco então, como é que ele está pensando duas vezes para ser salvo? E eu pergunto, por que é que alguém ainda poderia hoje vacilar em aceitar de Deus a salvação que ele dá de graça pela fé em Cristo? Como é que alguém, sabendo que nós vivemos num planeta que é uma pi, pequena bolinha nesse grande pebolim, com cometas, estrelas e tudo que é pedra voando para todo lado, e a gente aqui, a qualquer momento, pode uma passar e detonar tudo. Como é que nós podemos, ainda assim, querer esperar? Ouvi-te no dia, em tempo aceitável, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Esse é Deus falando. E o que eu preciso fazer? Alguém perguntaria, né? O que eu preciso fazer para me salvar? Um homem fez essa pergunta para o apóstolo Paulo. Senhores, o que é preciso que eu faça para ser salvo? Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa e será salvo. Crê. Mas o que é crer? Crer é tomar para si a realidade do sacrifício de Cristo. Isso é crer. Quando uma pessoa crê numa coisa realmente, ela assume aquilo, ela toma para si. Nós sabemos pessoas que às vezes acreditam tanto numa coisa, que se fala assim, nossa, essa pessoa acredita tanto que parece que ela já tem essa coisa, parece que já realizou. É exatamente isso. Quando nós cremos em Cristo, nós tomamos para nós essa obra já consumada de Cristo, e ele já tem o nosso nome lá embaixo, já está escrito. Assim como Deus já escreveu o nome de Ciro, 100 anos antes dele existir, o seu nome fica escrito, fica gravado. A sua salvação assegurada quando você crê em Jesus como seu Salvador. No, no capítulo, nós, nesse, nesse capítulo de, de 2 Coríntios, nós vimos que Deus escuta. Deus escutou. Deus ouviu o clamor do homem. Deus ouviu, escutou o pedido de socorro. E veio, e veio em socorro do homem. Está ali ele, agora Cristo, veio em socorro do homem. O que eu faço? Romanos 10. Deus me escutou quando eu clamei por socorro. E é o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escutar o que Deus disse. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ah, então eu tenho que ouvir o quê? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? 
esse mesmo documento que avisou a respeito de Ciro, que avisou a respeito de Tiro, que falou de Jesus centenas de anos antes que ele viria, como ele viria, como ele morreria, esse mesmo documento que hoje fala que a salvação já foi resolvida de uma vez para sempre, com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ele morreu para levar os nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação, para que Deus nos tivesse por justos, por justificados. Quando você fala que a pessoa que crê em Jesus é perdoada, é, é metade da história. Porque ela é perdoada dos seus pecados, ótimo, maravilha, já é. Mas quando você fala que ela é perdoada e justificada por Deus, essa coisa fica enorme. Vou dar um exemplo. Imagine um réu que esteja diante do juiz, o juiz fale para esse réu, você está perdoado do seu crime. Ele está perdoado. Pode ir embora, você está perdoado, isso é perdão. O que é justificação? É depois de falar isso, o juiz fala para ele assim, pode vir, agora você vai morar comigo na minha casa e tratar dos meus negócios. Isso é justificação. O juiz não só perdoou aquele réu, mas ele o considera agora totalmente justo, totalmente idôneo, sem qualquer coisa que pese contra ele, ao ponto de convidá-lo para estar consigo e para fazer parte da sua família. Ele não só perdoa, ele é justificado de tudo. Ele recebe na sua conta um depósito de justiça que não era dele. Deus nos perdoa e Deus nos justifica através da obra, da obra de Cristo. E aqui começa tudo na hora que eu escuto. A fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Pegue isso de trás para frente. Vem a palavra de Deus, eu escuto a palavra de Deus e exerço fé em Jesus e na sua palavra. Esse é o caminho. Lá em João, capítulo 5, tem um versículo também que é muito bom, capítulo 5, versículo 24, que diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve, ao primeiro passo, é ouvir, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse crê naquele que me enviou está no sentido de crer também no propósito pelo qual Deus enviou Jesus ao mundo, enviou o seu Filho ao mundo. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem, não entrará, passou. Cinco passos. E começa como? Ouvindo. Mas só ouvindo? Não. Ouviu e creu. E daí para frente, tudo é Deus quem faz. Tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o caminho que Deus deu para o ser humano, para ser liberto da, da morte, do pecado e de qualquer outra coisa que possa acontecer, porque nós sabemos que nós vamos morrer. Todos nós sabemos. Nós sabemos que esse mundo será destruído. A palavra de Deus confirma que não vai ter lugar para você colocar o pé nesse mundo. Mas será que tem um lugar para você colocar o pé no céu, na presença de Deus? Tem, porque Deus preparou. Essa é a maravilha do Evangelho. E quando a gente fala de vida eterna, pensa o seguinte, nunca mais ela acaba. Mas não é só isso. É uma vida de Deus, dada por Deus. Uma nova vida dada por Deus para aquele que, para aquele que crê em Cristo. Esse é o Evangelho. E quando, se nós abrirmos em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, aqui está falando de Cristo e da sua posição hoje, da sua capacidade portanto pode, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles ele pode salvar perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus 
A Bíblia diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, mas somente Jesus Cristo homem. Não há outro caminho na outra vida a não ser Cristo. Ele falou, eu sou o caminho. Ninguém, ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão através de mim. Diante disso, eu pergunto, por que esperar? Porque alguém de sã consciência, sabendo que os seus dias são contados nessa terra, seja por, pela morte prematura, seja pela morte por doença ou por, ou por velhice, seja pela destruição do planeta, porque está escrito que vai, um dia vai ser destruído o planeta, não importa o que... A nossa existência nessa, nesse corpo, nesse formato, termina. Agora, daí, daí para frente, nós temos um destino. Esse destino é. O que Deus determinou é na presença dEle. O que o homem escolheu é da distância de Deus. É no lago de fogo criado para Satanás e seus anjos. Qual destino nós vamos escolher? Se fosse difícil... Se Deus fala assim, nossa, mas é tão complicado, eu vou ter que me flagelar todos os dias com, com uma, um chicote de, de aço, com bolinhas na ponta, eu vou ter que subir uma escadaria de uma matriz com joelhos até sangrar, eu vou ter que acender vela para tudo que é, que é santo, eu vou ter que dar toda a minha fortuna para todo mundo, eu vou ter que passar fome, eu vou ter que viver que nem um, um guru lá da Índia, sentado numa cama de prego. Se, se falasse que era assim, a gente Poxa, então realmente, né? É complicado. Deus está pedindo um monte de coisa ali. Mas ele não pede nada, absolutamente nada. Ele fala assim: escuta, ouve. Quem ouve a minha palavra, dá para ouvir a palavra? Dá. Isso aí dá para ouvir. E crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Mas peraí, o que eu tenho que fazer? Ouve e crê. Algum esforço? Não, nenhum. Tudo o que precisava ser feito foi feito na cruz por Jesus, isso há dois mil anos, previsto já pelos profetas do Antigo Testamento. As chances disso acontecer por, por sorteio eram praticamente nulas. Tudo foi previsto, tudo aconteceu, e, e daqui para frente, vai acontecer também? Vai. Você tem o registro, e esse registro não falhou nenhuma profecia até agora, das que tinham que se cumprir, e as que faltam se cumprir, não vão falhar também. O que falta para alguém crer em Jesus? vontade de aceitar a Jesus e estar para sempre com Ele no céu. O convite que eu faço é, crê no Senhor Jesus que será salvo. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, pela Tua Palavra, damos graças por esse Evangelho, por essa boa nova de salvação, de perdão, pela obra de Cristo na cruz por nós, levando os nossos pecados ali. E pedimos, Pai, se alguém que está ouvindo agora essa mensagem não crê em Cristo como seu Salvador, que possa se arrepender, que possa crer, que possa ouvir a Tua Palavra, ouvir o Teu chamar e crer nesse Salvador tão bendito, tão precioso e receber de graça essa salvação eterna para estar um dia no céu com Cristo. Nós pedimos isso, Pai, agradecendo no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.